0: はい。皆さん、おはようございます。今日は、えー、9月24日、金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、昨晩もですね、米国株式場に関しては全面高というところで、まあ、非常に好調な1日だったんではないかなと思っています。まあ、その中でなんですけれども、やはり特に非常に好調だったのは、まあ、金融株、銀行株に加えて、まあ、エネルギー関連のところだったかなと思っています。どちらかというと、えー、テック関連に関しては昨日指、指数としては非常に、まあ悪くはなかったんですけれども資金の流入というところで言うとまあ、非常にやっぱりここ最近の金利の上昇昨日すごかったんですよね金利の上昇がなのでまあ、そういったところもあってでかつ今後まあ、今世界的に金利が上がっていってるような状況に今なっているのでそのあたりのリスクっていうのもまあ、リスクというかそのあの好調さを、えー、取りに行くというところもあってやはりこのあたりに資金が非常に集まっているんじゃないかなと思っていますちょっとですね、金利だったりとか、まあその辺の数値すべて一緒に見ていきたいと思うんですけど、まず指数の方からいきたいと思います。米国の株式上なんですけれども、ダウがですね、プラスの 1.48%、サンド P がプラスの 1.21%、ナスダックがプラスの 1.04%、ラッセル2000がプラスの 1.82% といった推となっていました。で米国の10年債の金利なんですけれども、昨日はですね、1.44 まで上がっていて、約13ベースぐらいい上昇していましてまたでかなりこれ大きなジャンプですよねあの米国の FRB のですね、えー、昨日公式の、まあ、今後の見解っていうところが発表されていましたけれども、まああのー、あまりにもそんなこ,んこれでそんなジャンプするっていうような感じではあります、まあ、実際におそらくなんですがもう、えー、FRB としては早いとこ金利上げたいっていうふうにちょっと思ってるんじゃないかなと思うんですよねで、まあ、その理由なんですけども後ほどちょっとニュースでもご紹介するんですが、えー、世界の各、えーまあ、政府の銀行、あのー、がですね中央銀行がもうどんどんどんどん利上げを始めてるんですねで、まあ、今後ももっと継続的にやっていきますよというのが発表されているんですけれども、まあ、それにアメリカが約半年ぐらい、まあ、1年から半年遅れを取って、えリ上げを始めるということに、まあ、なっていくんですけれども、そうなったときに、本当にインフレへの、まあ、リスク、大丈夫、対応できてるの、1年後っていうのが、まあ、結構心配にされてるんじゃないかなと思っています。で、FRB の、まあ、パウエル議長は、まあ、今後、物価に関しては、えー、収まってくるでしょうと。ただし、まあ、サプライチェーンとかの逼迫もあるので、えー、高止まりする可能性はありますよねと。で、おそらくマーケットとしては、まあ、それは、サプライチェーンそんなに早く改善ししなないでしょうとなのでやっぱり利上げする必要性が、まあ、特に来年、まあ、必ず早い段階で出てくるんじゃないかっていうのを心配してますと。で来年の6月ぐらいまでに今のコンセンサスとしては、えー、テーパリングが終わりますよねというところが注目されているその一つの節目なんですがその前にもしかそれと同じタイミングで利上げ必要になるんじゃないの,今って来年の12月を利上げのタイミングとして見てるんですけれどもどんどんどんどん予想が早くなっていってるとでそう考えるとさらに速くなってテーパリングとほぼテーパリングの終了とほぼ同じタイミングになってもおかしくないよねっていうのがおそらく今マーケットを考えてるんじゃないかなと思うんですねで、えー、そういったこともあって今非常にあの資金が仮想あすいません銀行に集まっていて、まあ、このトレンド続いていくんじゃないかなと思うんですよねやっぱり金利が上昇していくのは、まあ、アメリカが上がれば他の各国も上がるというところに、まあなまあ、上がりやすくあのなっていくと思いますしまあ今逆転の現象が起きてますけれども、まあ、世界が今上がっていってアメリカが今後、まあ、半年から1年後に上がっていくで、えー、そうなってくるともうこれのこのトレンドっていうのはやっぱり世界的に続いていくしまあそういったことを享受して銀行株の収益っていうのは上がっていくよねというところのまああの連想ゲームだと思いますし、まあ、あとはやっぱりその物価が上がっていくことで、まあ、エネルギーの値段とかも上がっていってどんどんどんどんその辺りはまあ株価好調になるよねっていうところが今買われてる原因だと思うんですけれども、まあ、やっぱりそういったところの急激な価格の上昇っていうところがもし起こるようであれば株式上というかまあ経済の,あの成長性っていうところも急速に鈍化してくる可能性がさらにあると思うので。まだ今は、えー、いいと思います。この3ヶ月とかっていうのはいいと思うんですが、まあ、来年、本当にその物価っていうのはどんどんどんどんまだ上がっていく、もしくは高止まりするようであれば、結構経済の、えー、強い圧迫感にはなると思いますし、で今実際に、えー、雇用統計っていうのを見ていただければわかるんですけれども、えー、賃金もしっかり上がってますよね。で、そこがどんどんどん,どん上がっていくようだと、やっぱり、あのー、地味に、ボディーブローのように、コストが高くくなっってていくことだと思いうでこれうまいなと思うのは Amazon なんですけどもまあ今非常にマーケットよりも高い賃金払っているんですがやっぱり周りがどんどんどんどん上がっていく中でもう自分たちはもうしっかりと決めてるとまあ市場のまあ倍ぐらいは払ってるんですけどあのそうしてるとそうするとうち賃金安いよねみたいなやっぱり社内で話も起こったりしないですしもうそこからそこでフィックスして、賃金っていうのは計算して、じゃあ今後どういうふうに他のところをやりくりしていこうかっていうところがやっぱできているので、強者のストラテジーはやっぱり違うなとちょっと改めて感じたところでありました。はい。ちょっと余談になりましたけれども、まあ、今こんな状況をマーケット僕はちょっと見ていますと。で、えー、今後、まあ、僕自身の戦略なんですけれども、まあ、この数ヶ月の間に、まあ、あの大きくどこが上がっていくのか正直わかりませんが、まあ、そのタイミングのまで今指数に入っている資金とかをちょっとですねこの銀行株だったり関連に少し移そうかななんていうのはちょっと考えてますやっぱりこの利上げに対しては、えー、来年っていう1年間のストーリーでもありますし、まあ、再来年に向けても、えー、利上げを今後やっぱりしていくという方向性でもあるので、まあ、この辺りを取っていくという意味で金融株関連、まあ、少し、えー、今入れてみようかなと思っていますはい、まだ最終的に、本当はちょっと今日入れようと思ったんですけれども、まあ、起きる時間だったりとか、あのもうちょっとあってあの、ちょっとチャンスを逃したと、昨日もちょっとオープン前に寝てしまったので、それがちょっと良くなかったかもしれませんが、まあ、健康のためにはいいということで、はい、前向きに考えていきたいと思います。はい、ということで、ここからニュースを見ていきたいと思うんですけれども、昨日のアメリカのですね PMI、まあ、景況感数ですけれども、えっとですね、9月に関しては1年ぶりの低水準というふうに。なってましたで特に、えー、マーケットをその GDP に占める3分の2を占めるです、ね、サービス業に関しても今あの前月よりも悪くなってきていて、まあ、徐々に何て言うんですかね景況感というのが悪くなってきているというのが、まあ、今まさに起こっていることですとでこれは製造業でもまあ同じなのでこの辺りはです、ね、少しマーケットがもう少し経つとあの本格的にどこかが不安視してくるようなタイミングがあるんじゃないかなと思っています。でえー、特にです、ね、エコノミストとかっていうのもこの辺をやっぱり強く意識をしていて、えー、第3四半期の、えー、すいません、えー、と第, 3そうです、ね、第3四半期の GDP 成長率に関して、えー、大幅に減速するというような今予想をしていて、えー、さらにあの今の予想よりも下がってくる可能性も、まあ、下げてくる可能性もまあ,あるんじゃないかとかいろいろと沈黙化されてますとで第4四半期も今の感じだと。今上がるっていう風に見られているんですが、第三四半期よりもまあ、そういったところも本当に維持できるのかっていうところが、えー、注目ポイントだと思うので、まあ,あまりにも楽観的な、えー、その全全体的な経済的に楽観的な目を、ね、持っていくっていうのはちょっと危ないかなとやっぱ思っています。僕のポートフォリオは、えー、基本的にまテック関連が中心というかほぼ全てなんですけれども、まあそのあたりも少し、えー、やっぱりセクター分散をしていく必要もあるかかかななとといいいいいうううやっぱりリスクヘッジのためにに、ね、しててこはううは考えています、はい、次見ていきたいんですが、引き続き中国恒大の関連ニュースが非常にたくさん出てきているんですけれども、えーとですね、デフォルトを回避しましょうというところで、中国の政府とかっていうのもちゃんとオフショアに、えー、何ですかね、あのデフォルトかオフショアの債券、例えばドル建ての債券とかも回避するようにえー、してくださいねという指示があったんですが、まあ、どのようにしなさいとかっていう具体的なものはなかったりしていて、あまりちょっと情報がないのが、えー、現状かなと思っています。なその中で、まあ、一部の報道だったりとか、まあいろんな人が言っているのはオフショアも見捨てるんじゃないかっていうふうに言っていたりするんですね。で、一応これ僕の個人的な見解なんですけれども、オフショアに関してはじゃあもうリバレしませんよっていうふうになると。やっぱりそのオフショアっていうのは例えばドル建てとか海外の人が投資する際の,あの意味なんですけれども例えば我々があの我々だけ海外の人だけ利、えー、バレがされないとかっていうふうになるとじゃあもう中国の,あの、ま、なんですか会社か企業にはもうお金貸しませんよってっなっちゃいますよねなので、えー、中国の政府としてもやっぱオフショアの資金源っていうのはかなり重要だと思うんですよ企業にとってもそうなんですがなのでしっかりとあのオフションに対しても僕は対応していくんじゃないかなと、えー、思っています。この辺りはあのまだまだちょっと情報が足りないところではあるんですけれども、えー、非常に重要な資金源だと思いますしむしろ、まあ、ちょっとあの痛み分けじゃないんですけれどもあのちゃんと国内の方もそれなりのダメージはあの食らわされると思うのでこの辺りはあの今後ニュース見ていきたいと思います。ウォーーールルストリートリジャーナルの記事にはえーとまあ、地方自治体に対して、えー、それなりのですね破綻をあの、まあ、中国恒代の破綻があるのでそれに対して備えておくようにというような、えー、お察しはですねお達しはですね言ってるようなので、まあ、やっぱり何かしら、えー、短期的に、えー、そういった悪いニュースが出てくると思うのでまあそのあたりは、えー、確保しておいた方がいいかなと思ってます。まあ、あとですね中国交代の債権持ってる人特にえー、海外投資家で中国鉱材の債券を持っている人に関してはもうそもそも、あのー、デフォルトもするという前提ですし、まあ、すぐにお金が返ってくるとかっていうような話を、えー、思ってはないと思いますまあ、この辺りはいろいろそうなんですけれどもいろんな国がデフォルトする際に、まあ、例えばアルゼンチンの債券がデフォルトするとかっていう際にも,もう結構いろんなファンドが、えー、買っていって最終的に国とと交渉してしてててっっっかりと資金を持って帰るっていうようよなこともあったりすするんですよねなので、まあ、この辺りは投資家保護っていう観点からよりも中国の投資家に対しての姿勢というところの方が、まあ、非常に重要で、あのーまあ、この辺りどういうふうなハンドリングを中国はするのかおそらくこのあとどんどんどんどん他のデベロッパーもですね破綻をしてくると思いますので、えー、同じような対応をが求められる中で、じゃあそのそれを踏まえて中国はどうしていくか、えー、判断していきたいと思います。はい。次行きたいと思いますが、まあスタンダート、えー、スタンチャートというスタンダードチャーターという銀行があるんですけれども、まあ彼らはですね、イマージングマーケット中国を含めた新興国ですねに対して、えー、今非常にたくさんの資金を貸しているんですけれども、まあそこがまあ中国恒大へのまあこの債務問題が起こったからといって引き続き中国への,あの投資興味っていうのはまだまだ続いてますよ、続きますよ、我々もまだ投資していきますよ、みたいなことを発表していましたと。まあ、それは今自分たちでお金貸してるんだからそういうよねっていうのが、まあ、僕の第一印象です。実際に、あの、中国のこのスタンダードチャーターの、あの、まあ、なんだろう、ビジネスとは関係なく、まあ、あとは中国交代でも関係なく、今は、えー、もっと注目されているのが、中国のの成長性っっててここれから本当にまだだ伸びるのっていううととろもやっぱ重要だと思うんですよね今のこの、えー、デベロッパーの問題が起きているのも中国の今成長性が、まあ、もう限りあるものなんじゃないかというような見方になってきているかことからマンションが売れなくなったりとか資金がつかなくなったりとかっていうふうなことがまあ起こっていると。なので、まあ、このあたりはその中国恒大の問題の先にある中国自体の成長率まあ、この辺りを見ていかないと、あまり語れない問題かなと思うので、まあ、その辺りも引き続き注目していきたいと思います。はい、次なんですが、ヨーロッパの方でブースター接種、3回目の接種ですね、ワクチンの,のことがですね、10月の初,初旬に開始をされるということが、大体そんな感じですよというスケジュール感が発表されていました。で、やっぱり使われるワクチンに関しては、ファイザーバイオンテックなんですけれども、まあ、この辺りはですね、えっと、本当に必要な人にワクチンを、まあ、提供しろみたいに,に言っていたヨーロッパがどうするかというところが注目なんですが基本は65歳以上ですとか基礎疾患を持っている方を中心にやるということが発表されていましたでそ、えー、らくこれがどんどんどんどん世界各国で進んでいくと思いますので、えー、この辺り株価どういうふうに反映していくかというのは注目したいところではあるんですがおそ、まあ、らくこの辺りに関してはもう完全に盛り込まれていると思いますので。えー、ファイザーバイオンテックの株がバンバン上がっていくというのはまあないと思うんですが、まあ、これを実あの機に本当に、えー、ワクチン、まあ、コロナの,その,かあの感染拡大というのが収まるのかどうかこのあたり非常にやっぱり我々にとってさらに重要なポイントだと思うので、まあ、そっちの方向性に、えーまあ、注目をしていきたいと思います。はい次はですね、イギリスの中央銀行なんですけれども利上げの根拠はまあ非常に強まって今後利上げにしっかりと舵を切っていきますよということを発表していましたで、まあ、これアメリカと同じような、あのー、スタンスというか状況なんですけれども、まあ、今非常にインフレ率が高いですということがまあ今言われていて今後そのインフレ率っていうのは徐々にあの収まっていきますよと、まあ、これ全くアメリカと同じことを言っていますとでここ最近ですねあのエネルギーの価格とかっていうのが上がっていて特に天然ガスなんですが、えーまあ、そういったこともあってあのインフレが高止まりするかもしれませんと全く同じことを言ってるなっていう感じなんですけれども、まあ、あとはそういったサプライチェーンの供給がまあ非常に逼迫していて第三四半期の GDP 成長性が、えー、下方修正される可能性がありますよではなくて下方修正されたんですねあのイギリスに関してはなので、まあ、同じようにやっぱりアメリカも下方修正してきたりとか、まあ、減速していくんだろうなっていうのがこういったところを見ても、えーあのーまあ、感じられるかなと思っていますであとは、えー、来年の、えー、2月までに一旦利上げをするというのが、まあ、90% ぐらい負け度ですでに織り込んでいてでかつ、えー、2022年の間に、まあ、何回利上げをしていくかっていうところが今後焦点になっていくんですけれどもまあ、あの大体1回から2回ですかねあのっていうところが今のところの予想らしいです2月に1回5月に1回が今のところの予想だと思うんですけれども、まあ、これ今後もどんどんどんどん利上げっていうところがあの早まってくる可能性は十分あるので。注目をしていいいきたいと思いますでノルウェーの中央銀行は今回ですね、まあ、昨日なんですけれども利上げをしましたとで12月にも利上げをしますでかつ2022年には4回利上げしますというふうにもうすでにほぼほぼ大体あの宣言ではないんですが、まあ、そのような話でまとまっているそうですでこういったところを受けてやっぱりあのアメリカの方で利上げしばらく行いませんよというふうにしていると、まあ、債権という観点からもまあ、あの米国の債券がかなり売られる可能性っていうのは結構高いなと思っています、はいまあ、そうなると金利がどんどんどんどん上がっていくことで、えー、国内のまあ企業の借り入れの資金とかっていうところにきあの借り入れのコストですねちょっと今おな鳴っていてすみません<笑>あの借り入れのコストが上がったりとかっていうふうにするので、えー、それはやっぱりあの結構ダメージになりかねないですし金利が上がっていくことで株価が圧迫される可能性があるのでちょっとやっぱ来年少し、あのー、警戒じゃないんですけど、あのーまあ、そのあたりは注目して、ちゃんと見ていき、判断をするというところが重要かなと思っています。はい。ということで、すいません。えっ、ー、と、こんな感じなんですけど、いかがでしたでしょうか。僕はちょっと、いつもですね、警戒、警戒みたいなことを言,<笑>言いがちなので、まあ,あの、その辺は、まあ、僕の性格でもあると思うんですが、まあ、それなりに今まだリスクは取ってはいるんですけれども、来年に向けて、この辺り金利が上がってくるそのエネルギーの価格が上がってくるというところをどのように対処するかっていうのは皆さんも考えておかなきゃいけないポイントかなと思いますし僕自身はまずは銀行株のリスクを取るというところで一つ調整をしていきたいなと考えています。はいということでちょっと動画長くなってしまいましたけれども今日も非常にいい天気ですし外を散歩に行ったりもしようかなと考えています。はい、今日はちょっと僕はお休みなのでいろいろと本も新しく買ってですねちょっと読みたいなと思ってるのがいくつか溜まってるのでまあ、そういった時間に使っていければなと思いますはい皆さんも良い一、えー、日そして週末をお過ごしくださいではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら